0: Всем. Это подкаст Софиста, и я его ведущая Соня. Сегодня вместе с вами мы разберем книгу «Радикальное прощение». Автор Колин Типпинг. Прежде давайте я скажу пару слов об авторе этой книги Колин Типпинг. Человек, который по большому счету известен за счет серии книг о своем вот учении радикального прощения. Он является гипнотерапевтом, коучем, также работал с онкобольными, поддерживал их, насколько я помню в книге он указывал еще то, что это зачастую были такие вот уже терминально больные и он помогал им именно вот духовно исцелиться. И вообще автор очень одухотворенный и однозначно не для всех. То есть люди, которые двигаются на доказательствах, такие, знаете, логичные люди. Если вы решите послушать этот подкаст, то наберитесь просто огромного терпения. Здесь логики нет. Здесь в основе учения радикального прощения автор ставит, по сути, веру в Вселенную, в Бога, во что-то, вот в какую-то энергию, которая направлена на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше. И ключевые моменты радикального прощения по факту написаны прямо на обложке книги. Это духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева, чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации. Прочитав эту книгу, я не могу, кстати, оспорить эти вещи, потому что, правда, то, что пишет автор в этой книге, помогло мне разобраться в своих чувствах, эмоциях, особенно во время вот именно взаимоотношений с людьми, и это здорово, потому что знаете, часто когда читаешь такие книги вот про личностный какой-то рост, психологию, очень часто нас погружают как-то вот во себя, во внутренний мир, то есть ищи ответ внутри себя. Вот что-то такое, знаете, здесь автор нам указывает на то, что мы все друг для друга являемся учителями. И что я, что мой собеседник или, не знаю, там, друг, партнер кто угодно, способен научить меня проработать мои, ну, можно сказать, убеждения, мешающие мне жить. Понимаю, все звучит сумбурно, поэтому давайте разбираться. Прежде я должна начать с главного доказательства в этой книге. Это история Джилл. Джилл это сестра нашего автора. Ее история начинается на двадцатой странице книги и она идет, знаете, сквозь просто всю книгу. Автор рассказывает про свое учение и постоянно ссылается, например, истории своей сестры. И Судя по всему, именно эта ситуация стала ключевой, чтобы написать книгу. Но, однако, история, правда, такая. Проникаешься ей в ходе чтения. Надеюсь, мне удастся ее достаточно душевно пересказать, чтобы вы также прониклись. Давайте мы приступим к этому пересказу, а потом уже будем обсуждать положения, которые включают в себя радикальное прощение. История начинается с того, что Колин автор книги его брат Джон встречает Джилл в аэропорте и ну соответственно там обнимается целуется потому что давно не виделись вот они семья как бы и Джилл всегда была такой как бы позитивчик но тут она была не позитивчик Братья это заметили и начали как бы говорить что случилось а... Джилл была такая вся, ой, не могу так говорить вот в таких обстоятельствах. И оказавшись дома, Джил рассказывает своим братьям ситуацию, которая сложилась в ее семье между ней и ее мужем Джеффом. У ее мужа Джеффа есть старшая дочь от первого брака. Ее зовут Лорен. И по возрасту она уже, ну, как бы такая взрослая девушка. И вот Джил в один момент стала замечать, что... Джефф уделяет очень много времени своей дочери, Лорен. Он с ней постоянно на телефоне, постоянно с ней разговаривает. Это всегда такие очень чувственные, нежные беседы. И в один момент Джилл просто начала его ревновать подумала о том, что Джефф ее перестал любить, что он больше не заинтересован в их семье, он переключился теперь на свою как бы старшую дочку от первого брака, и у нее копилось копилось вот обиды к своему мужу. Она не могла ему сказать Джефф, почему ты постоянно разговариваешь с своей дочерью, почему ты так с ней много времени проводишь? По идее, ты уже не должен быть так сильно к ней привязан, потому что у нее такая мысль была, что «Я не могу ничего сказать против, ведь это же его дочь. Я не могу вмешиваться в их отношения, несмотря на то, что она его жена». В результате обида копилась, и все это переросло в какое-то просто разрушение брака. Но всю вину, естественно, наспихивала на своего супруга о том, что это его вина, что брак рушится. Ведь это он стал больше обращать внимание на свою дочь, а не на Джилл. И таким образом вот однажды Джилл просто уже, видимо, накопила в себе столько эмоций, столько гнева, что не сдержалась и выпалила Джеффу в один момент, что она хочет с ним развестись, что их брак рушится, что все плохо, и все свело к тому, что вот он ее перестал любить. Колин, наш автор, слушает свою сестру. И на тот момент он уже разработал свое вот это учение о радикальном прощении. И начинает делать такие, знаете, как вот подводочки, задавать ей вопросы встречные, чтобы она не просто рассказывала, а уже, знаете, как задумывалась, почему так получилось. И тут наш автор спрашивает, «Джел, а как выглядит Лорен, дочь Джеффа? Она начинает описывать, что это такая блондинка с голубыми глазами, такая вся девочка-девочка, вот, утонченная И тут Колин говорит ей, а ты не находишь некое совпадение вообще в этой ситуации? Она говорит, какое совпадение? И Колин говорит, вот, ребята, я сама не знаю, верить этому или нет, но просто он это пишет в книге и педалирует потом эту историю как доказательство на протяжении всего просто своего повествования, поэтому давайте просто поверим ему на слово, что это реально так. Он ей отвечает, моя дочь тоже блондинка, тоже с голубыми глазами, и ее тоже зовут Лорен. И она такая, да, это так, точно, это совпадение. И тут они начинают э, вспоминать случай, который был с Джил, когда я было 27 лет. Тогда у дочери вот Колина, у его дочери Лорен, был день рождения. И среди гостей, естественно, был их отец. Отец Джилл, отец Колина. И он очень сильно прямо проявлял такую ласку, заботу к своей внучке, к вот этой Лорене-мениннице. И Джил, вспоминая этот день, рассказывает вот брату своему Колину, что она тогда очень сильно приревновала, сильно обиделась на дочь Колина, что отец ее отец как бы любит больше внучку свою, а не дочь, то есть Джил. Вот она в этом признается своему брату, а Колин задает ей вопрос: подожди, почему ты приревновала своего отца? Моей дочери в чем проблема? И она начинает рассказывать, что в детстве она дополучала ласки, любви от отца. Она четко ощущала недостаток фигуры папы в воспитании, во времени, которое она хотела бы проводить с ним вместе. Приводил бы там примеры, что она там, допустим, нарядится как-то, а он даже не обратит на это внимание и все такое прочее. Колин. Также говорит ей, что да, действительно, наш отец не был щедрым на эмоции. Он был достаточно таким холодным человеком, отстраненным. И тут он ей говорит: Джил, так вот же корень всего, вообще всех твоих проблем. И она задает вопрос: какой корень? О чем ты говоришь? И выясняется, что у Джил но опять-таки, ребята, это все очень такая длинная история. Они прям долго там разговаривают, он задает именно задает им много вопросов. По факту она ко всему приходит сама. Он за нее какие-то выводы прям радикальные не делает, просто наводит ее на верные такие как бы решения. И по итогу выясняется, что из-за того, что в детстве отец не додал ей любви, Джил, будучи ребенком а в детстве дети эгоистичны очень. Они считают то, что все завязано на них. Сделала вывод, что папа ее не любит. Во-первых, первый вывод, да, и второй вывод, что он ее не любит, потому что проблема в ней, потому что с ней что-то не так. Таким образом. При помощи своих домыслов, смеси каких-то фактов она восприняла вот эту всю ситуацию с отцом как бы лично на себя. И это переросло в убеждение, что она недостойная, недостаточно хорошая. И как бы, понимаете, все закоренилось это убеждение. Она начала так интерпретировать вот это вот событие в своей жизни — но естественно, чтобы постоянно не страдать из-за этого, она в ходе взросления жизни вытесняла эти мысли, вытесняла эту боль и даже не задумывалась об этом, вот о том что у нее оказывается есть такое вот убеждение по поводу себя. Потом, значит, автор говорит ей, что да, я тоже испытывал холодность отца и он говорит ей, что возможно заглушать вот эту вот боль Тебе помогало еще то, что ты видела, что и мы также с братом, ну, особо не были любимчиками у отца. Таким образом, у нее сформировалось такое доказательство своего убеждения: что Да, папа всех не любит. То есть несколько так она заглушила вот это свое убеждение. Но потом, на дне рождения, она увидела, что нет, он все-таки может любить. Он может любить, он сейчас тискает просто за щечки, дергает эту малышку, девочку, Лорен. И любит ее так, как должен был любить меня. Понимаете? Вот он звоночек подтверждение ее убеждения. И далее она выходит замуж первый раз. И, э, мужа зовут Генри. Ну, брак был несчастливый, потому что Генри ей изменял. И причем не один раз, а, ну постоянно. И знала она об этом, но ничего не предпринимала до последнего, пока уже там брак не просто не превратился, в, не знаю, знаете, как открытые просто какие-то отношения. Только тогда они развелись. И эти отношения также вот они обсуждали с братом и пришли к такому выводу, что из-за того, что у Джилл сформировалось убеждение о том, что она недостаточно хороша, чтобы ее любили мужчины, очень важно мужчины именно она и как бы считала подсознательно ребята понимаете это не так что она сидит реально на диване и думает блин я недостойна пусть вот он правда мне изменяет и все такое она естественно чувствовала вот эту обиду несправедливость гнев по отношению к своему первому супругу но из-за того что у нее убеждение сложилось что она недостаточно хороша как бы она недостаточно хороша для любви мужчины она видела в поступках своего первого мужа как доказательство того, что да, действительно, я недостойна. Он мне изменяет: Да, действительно, я недостойна. Понимаете, как бы она так это воспринимала подсознательно. Далее уже доходит сюда до терминальной точки, и она ну, разводится с Генри. Потому что, естественно, она винит его во всем, Генри, да, что это он изменщик. Но далее автор книги указывает ей на то, что то, как сложилась история их брака, эта ответственность также лежит и на Джилл. Потому что Джилл выбрала такого человека, который мог себе позволить вот на, пойти на измену. То есть все не просто так. Она сама себя привела к такому событию в своей жизни. Далее, спустя несколько лет она встречает своего второго супруга Джеффа. Он уже совершенно другой человек, он очень семейный, преданный, верный. Также такой вот судьбой у него был первый брак, такой ну, не особо счастливый. И вот вместе с Джилл они вот жили душа в душу много лет, но вдруг вот возникает вот эта ситуация с его старшей дочерью, Ей там нужна была какая-то ну, моральная поддержка просто, и отец вот ей ее оказывал, поддерживал ее постоянно и все такое. Таким образом, ракурс внимания, да, сменился с Джилл на свою дочь Лорен. Но Джилл увидела в этом очередное подтверждение своему убеждению о том, что я недостаточно хороша для того, чтобы меня любили вот мужчины, в данном случае даже ее муж. Она опять... Повторяет то же самое, что и было с ее первым мужем. Она терпит, не говорит ему до последнего, что ей что-то не нравится. Она копит эту обиду и так далее, и в один момент просто взрывается, выпаливает ему, что она больше не может это терпеть, что брак разрушается, что он во всем виноват. Избегает вот, к своим братьям и вот рассказывает ему эту всю ситуацию. Таким образом, Джил повторила. То же самое, что и случилось с Генри. Она не захотела разбираться в ситуации. Почему так получилось? Почему в первую очередь получилось не то, что почему-то муж начал с Лорен больше общаться, а не со мной, а она убегает от вопроса к самой себе, почему я так реагирую на поведение своего мужа. Почему? Я сразу вот бросаюсь в эту обиду, в это ужасное, просто разрушающее чувство. Она не дает себе ответа на этот вопрос, потому что она даже и не замечает этого. Это ее подкорка просто, подсознание, убеждает ее в этом очередной раз. Колин, ее брат, задает ей там ряд вопросов которые заставляют ее вспомнить ситуацию с отцом и ну, она конечно же уже не ребенок может иначе посмотреть на всю эту ситуацию и понять что отец э, человек просто был такой малоэмоциональный и вывод который она сделала в детстве о том что он не любит ее абсолютно ложный ведь она здесь не учитывала никаких факторов помимо только лишь своих догадок о том какой папа, вот, здесь он так смотрит, значит, это вот он точно меня не любит, здесь он этого не сказал, значит, точно-точно меня не любит, понимаете? То есть она, ну, просто была ребеночком и стала жертвой из-за этого убеждения, да, постоянно жалела себя, по сути своей, вот, во всех этих ситуациях, которые с ней потом в жизни происходили с мужчинами. Вместо того, чтобы вот подумать, почему я снова попадаю в эту ситуацию, да, она просто ну, убегала, жалела себя. И, короче говоря, история кончается тем, что она вот выполняет там, совет своего брата, пишет там, ну, письмо, чтобы знаете, со стороны посмотреть на всю эту ситуацию, прорабатывает ее и понимает, что да, действительно, все ситуации, что вот складывались в ее жизни, она провоцировала сама. И начала себя винить в этом. Ну, то есть, какая я была глупая, как не могла этого не заметить. Но автор ей говорит, что, Джил не надо себя винить, будь себе благодарна, и будь благодарна тем людям, которые подсветили тебе эту ситуацию. То есть, если бы Джефф не вызвал бы чувство обиды и чувство вот этой несправедливости, гнева у Джил, она бы так и осталась с этим своим убеждением, что она нехороша. Он отразил ее внутренние убеждение, понимаете? И точно так же сделал и ее первый муж. Он, по сути, бил ей в ее больное место, но не для того, чтобы ее ранить, а для того, чтобы она исцелилась, как считает наш автор. То есть человек предоставляет возможность э, вот этой вот девушке Джилл исправить свое убеждение на новое, да? убрать негативную мысль своей головы, которая заставляет ее идти по кругу в разных ситуациях в своей жизни. Но она этого не замечала, потому что просто не думала. Ну и, конечно, о таком думать очень тяжело, потому что во-первых, осознать себя жертвой, это не каждый на такое способен, потому что все мы думаем, что мы взрослые, все мы ответственные, все мы классные такие, сильные и так далее, все можем сами, но признать то, что вот твое убеждение из детства просто живет в тебе до сих пор, а тебе там уже условно лет 40, или, допустим, ну, не знаю, 27, там, ну, как вот она вот здесь, да, ее пример. Это страшно, на самом деле. Ну, не то что страшно, это просто неприятно признать это. Будто бы этот, знаете, как тебя уменьшает до размера правды вот этого маленького ребенка, который просто вот единственное, что умеет, это говорить вот так, хочу, хочу и все. А, ну, короче говоря, <coughs> брак был спасен, потому что как только Джилл э, искренне поверила в слова своего брата как только она восприняла своего мужа уже не как проблему а как способ проработки своей детской травмы она естественно стала ему благодарна она его простила и стала его благодарить за то что он подсветил ее слабые места благодаря своему мужу вот она сейчас вообще разговаривает со своим братом об этих всех своих проблемах и у нее именно проснулась такая внутренняя, как любовь к нему за то, что вот это все с ней вообще происходит. И все, и она исцелилась. Джилл возвращается к себе домой, встречается с Джеффом, и у них все прекрасно, все хорошо. Естественно, супруга уехала в очень сумбурном таком состоянии, поставила его под какой-то вообще вопрос огромный, что происходит между нами, но. Будучи близким с ней, он ощущает, что с супругой происходит. И когда она приехала вот такая вся счастливая, легкая, как перышко, он ну, окончательно убедился в том, что все хорошо. Потом, естественно, они поговорили, она все рассказала вот, о своей беседе с братом. И ну, Джефф все понял, и все у них, опять-таки, как я уже третий раз говорю, все хорошо. Так что не переживайте. Ну, в общем, вот такой вот пересказ, и я вам в принципе пересказала очень, знаете, ну все, все в принципе все, что есть в этой книге, а, все, что вы должны понять. Остальное это просто, знаете, разжевывание таких моментов тонких в этом всем радикальном прощении, но Некоторые вещи, некоторые фразы я для себя выписала. И хотелось бы просто, знаете, вот сказать вам то, что эта книга, правда, хорошая. Но только при условии, если вы в нее поверите. Если вы будете придираться к логике автора, она абсолютно никакого отпечатка в вашем сердце, в ваших мозгах не оставит. То есть вы просто будете это читать и думать, что за бред. Что происходит? Какие танцы, какие души, какие, какие прощения, да, какие убеждения, что за бред? Так вот, чтобы все сработало, нужно поверить. И вообще, по жизни так оно все и работает. Чтобы все сработало, просто надо в это поверить. И, ну, честно, дается это сложно, потому что иной раз ты читаешь автора, читаешь его текст, и ты просто начинаешь понимать: я себя поймал, по крайней мере, на такой мысли, что. Автор просто в некоторых моментах заменяет одну ложь на другую. То есть, условно, у автора сложилось одно убеждение реалистичное, знаете, некое такое, которое подтверждает вот то, что жизнь ну, непроста, достаточно жестока, я бы сказала. Он там приводит просто пример 11 сентября, да, вот этого теракта. И вот он там задается вопросом, почему умерли эти все люди, за что? за что и он все выкручивает таким образом, что люди умерли потому, что это вот надо, чтобы мы вот на это все посмотрели и сделали выводы и так далее. Ну, вот на этом моменте я усомнилась очень сильно, потому что нет, <laughs> ну то есть это мое мнение, конечно, но как показывает практика, никаких выводов люди не сделали. Терроризм также продолжает существовать. Автор перевернул вот эту вот ситуацию от 11 сентября да, с башней Близнецы так, что, но нет, это все не просто так. Божественный умысел заключается в том, чтобы мы посмотрели на это и начали ценить свою жизнь. И наша задача — сделать выводы да и как бы не допускать вот таких вот событий в будущем снова. Это очень очень такой вот сказочный подход к этой жизни. Если взять каждого человека по отдельности, каждый сделает вывод свой. То есть навряд ли выводы, которые сделают вот обычные люди, не люди, которые занимались да, вот, гипнотерапией, которые вот психологией как-то увлекались, увлекались какой-то там буддисткой философией, сделают подобный вывод. Наверняка сделают совершенно иной вывод. Возможно, подумают о том, что мир жесток. Разочаруются в нем. Разозлятся на этот мир. Не знаю, испугаются, да. Очень много вариантов, как люди отреагируют. Поэтому. Его позиция окрашивает все в такое вот какую то знаете, наивность то, что вот все, что не делается, то это регулируется вот божественной силой, иной раз просто ставит себя в какое-то такое вот ну, недоумение. Это просто такое впечатление, что пишет это не взрослый мужчина, да, а какой-то наивный ребенок. Но в этом, с другой стороны, и заключается суть его учения. Просто элементарно верить в то, что есть высшие силы, которые направляют нас на борьбу с нашими убеждениями, которые портят нашу жизнь, как вот было у Джил Вот. Но, ребят, несмотря на то, что вот это противоречие существует в этой книге, оно будет вас ну теребить периодически. Это реально так. Однако книга, правда, такая, знаете, неплохая, потому что она позволяет вам изменить отношение к человеку, который вас очень сильно раздражает, сильно вас обидел как-то, и вы не можете просто никак вот с этим ничего сделать. И, понимаете, идея, правда, заключается в том, чтобы поверить в то, что вот человек, он вас бесит, но лишь потому, что в нем отражается частичка вас, которую вы просто не принимаете в себе. И... Вы должны просто благодарить этого человека, что он так вот аурой своей, энергией своей подсоединился к вам, нашел вас в этом мире и отразил вам ваши слабости и пришел в вашу жизнь в первую очередь не для того, чтобы тратить ваши нервные клетки, а для того, чтобы вас спасти, вас исцелить, дать вам шанс на то, чтобы решить ваши давнейшие убеждение. Конечно, это все достаточно философские такие вещи, и на такие вот глубокие рассуждения способны далеко не все. Но если вы такой человек, который правда вот может порефлексировать, который правда озабочен тем, что происходит вообще с его жизнью, вы можете поймать себя там на мысли, почему я постоянно плачу вот в этой ситуации, или еще какие-то вещи. Вы можете прочитать эту книгу и действительно найти ответ для себя. И еще вот тоже очень здоровская такая вот вещь в этой книге подчеркивается, что нам не нужно копаться в прошлом, чтобы вот решить наши какие-то проблемы. Как принято считать, да? Принято как, что мы идем к психотерапевту условно. И начинаем жаловаться. У нас была мама, у нас был папа, они нам там то-то не дали, что-то не дали. Вот они такие плохие сяки, и мы скинули на них всю ответственность. Здесь же нам говорят, что не обязательно копаться в прошлом, потому что виноваты не мама и папа, а убеждения, которые сформировали вы, будучи ребенком, И это убеждение преследует вас по сей день. Не только в образе мамы и папы, но и в человеке, который доставляет вам вот чувство огорчения, прямо сейчас. И этот же человек будет вот олицетворять просто всех, кто доставлял вам подобные огорчения в прошлом. Таким образом, чтобы решить свою давнейшую какую-то проблему, обиду, вам достаточно просто запечатлеть эту обиду, вот в которой вы находитесь сейчас, если вы находитесь в ней и проработать ее конкретно с этим человеком прям глубоко прям позадавать себе вопросы да вот почему что в этом человеке такого да вот что меня в нем конкретно раздражает и прямо расписать и так если вы конечно молодец если вы глубоко это все проанализировали вы сможете продвинуться дальше своих убеждений зачеркнуть их выкинуть их в помойку и быть свободнее Если обобщить то, что я сейчас сказала, я вытесняю то, что мне не нравится в себе. И оно как бы вот под действием, опять-таки, вот как пишет автор, божественной какой-то духовной силы, да, под действием какой-то вот незримой энергии, оно организовывает в моей жизни ситуацию, чтобы я, в конце концов, приняла эту часть себя. То есть, по сути, это я сама создала ситуацию, которая вот привела к чувству обиды. Но при этом не стоит себя винить в этом, потому что, наоборот, я создала эту ситуацию для того, чтобы я выросла, для того, чтобы я избавилась от этого вывода, который сделал ребенок и стала взрослой, ответственной и свободной от своих неверных, ложных убеждений, которые основывались на домыслах. Поэтому нужно благодарить себя за то, что вот я такая молодец, посодействовал этом, даже не поняв этого, в принципе. И вы также должны поблагодарить человека, который вас спровоцировал на эти все чувства. И вот этот вот взаимный такой обмен благодарности, и понимаете, что самое интересное, Ведь вы почувствуете это. Вы правда почувствуете, как между вами меняется атмосфера ровно в тот момент, как только вот вы сделаете все, что я сказала сейчас то, что сказал автор. Просто вот попробуйте не злиться на этого человека, а понять: да что же он мне хочет сказать своим вот этим поведением, да? И вот вы поймете, что на самом деле он в вашей жизни не зря что он — вашу палочку вручалочку И тогда искреннее чувство благодарности и тепла будет разливаться внутри вас, и человек это будет чувствовать и также будет благодарить вас в ответ. Ведь вы тоже можете стоять до человека вот этой палочкой-выручалочкой. Можете точно так же быть зеркалом для людей, помогать им прорабатывать свои вот эти слабые стороны. Это очень часто происходит в отношениях между мужчиной и женщиной, между друзьями, в семейных отношениях. Но, как правило, вот между мужчиной и женщиной зачастую это творится, такие вещи. И ведь расходятся же люди, когда не могут просто подумать, да, почему, почему я такая, или почему он так со мной себя ведет. А вот если с такой точки зрения посмотреть на эту ситуацию, что да, человек мне дан для того, чтобы я вот стала сильнее, да, то вы начнете его любить еще больше. Вы, правда, начнете любить этого человека так сильно, как никогда не любили. А, очень, конечно, сложно это все так вот уместить в голове, но на самом деле тема прикольная. Реально советую вам почитать и сделать уже собственные выводы, как вам вообще подходит или не подходит такой подход к жизни. Я на своем опыте вам могу сказать, что применяла его несколько раз и... Испытывала те же чувства, что и испытывала Джил. Вот правда. Такое же абсолютное тепло в душе, любовь в душе, благодарность человеку, но при этом стыд. Вот это всегда бывает. Ты сталкиваешься с тем, что то, что ты говорила там вот в эмоциональности своей, это очень, ну некорректно не, не <laughs> вот относительно того что сейчас ты вот благодаришь что человека но тебе кажется что в тот момент ты прям ну очень плохо поступила потому что там сказал какие-то такие вещи да очень ну на эмоциях э, как бы вот опять-таки руководствуясь своими убеждениями подсознания но ты же не можешь с другой стороны это проконтролировать так в моменте. но жизнь такова что мы раз за разом совершаем вот эти ошибки и Единственный выход, как эти ошибки перестать совершать, это вот один раз посидеть, разобрать ситуацию, сделать четкий вывод, определить вот слабое место, и уже в дальнейшем, если снова вы будете совершать вот такие вот да, повторные наступления на грабли. Тоже там впадать в какие-то эмоции, обиду, гнев и так далее. Здесь вы уже хотя бы можете понять, ага, снова меня вот это вот убеждение задело. И рано или поздно вы начнете отдергивать себя в такие моменты. То есть так стоим бы, меня снова понесло туда, снова я об этом вот туда меня все несет в это убеждение. И таким образом контроль как бы над своей жизнью у вас появится. Так что прочтению рекомендую. Всем спасибо. До свидания. Надеюсь, вы это вывезли, потому что было реально тяжело. Всех обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.